0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas mais 40 minutos, você que está de rádio ligado aqui na nossa Cruzeiro FM 92,3, acompanhando também a nossa transmissão pelo nosso YouTube, youtube.com barra rádio Cruzeiro FM. Você que não está inscrito em nosso canal, fazendo a sua inscrição... Além de você poder participar do nosso bate-papo ao vivo, deixando o seu bom dia, a sua mensagem, o seu recado em tempo real na nossa live, ainda pode deixar o sininho ativado, receber as notificações e like, né pessoal? Na parceria de todos os dias, deixando o joinha fortalece demais todo o compartilhamento das nossas lives principalmente o trabalho realizado também no nosso YouTube. E mais, hein? tem um aplicativo da Cruzeiro FM para o seu celular. Pelo aplicativo, não importa o local onde você vá, você leva a Cruzeiro FM no seu smartphone e acompanha todo o nosso material, as nossas entrevistas, como vai acompanhar a partir de agora a nossa convidada aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Deputada Estadual Maria Lúcia Amari. Firme no PSDB, projeto novo no PSDB, a gente vai falar muito dessa questão, dessa formatação do PSDB aqui em Sorocaba... Se é para lançar candidato próprio, reestruturação, novos é, integrantes, já já a deputada fala sobre isso. Primeiro, bom dia. Agradecer demais a presença, sempre importante aqui, viu, deputada? Muito bom, bom dia.
1: Bom dia, Fábio, Sibeli, Geraldo. Um abraço especial também no Alexandre Latuf e, e todos que estão nos assistindo, nos ouvindo hoje.
0: Deixa eu começar. Há pouco nós entrevistamos aqui o André esteve em Votorentim, conversou com a prefeita Fabiola Alves. Tem uma sessão importante nesta quinta-feira, a questão de ser caçada ou não. E, segundo a prefeita, ela tem quatro votos que vão manter a tranquilidade da sequência dos trabalhos em Votorantim. A gente sempre fala muito né que na política é difícil você cravar que tudo está devidamente fechado. Mas... É um momento importante. Como a senhora vê? Conversou com a prefeita, deputada? Eu, veio, eu
1: acabei de mandar uma mensagem para a prefeita Fabiola. É um absurdo o que está acontecendo em Votorantim. A prefeita Fabiola, é, ela tem uma trajetória. Ela se preparou para ser prefeita. Ela foi vereadora, a primeira vereadora, se não me engano, e a primeira mulher prefeita. O que estão fazendo com ela é um desgaste desnecessário. É uma pessoa muito séria. Nós temos trabalhado em conjunto, eu, desde que ela era vereadora. O pai dela, o prefeito Erinaldo, foi um grande prefeito, um homem sério, que ajudou muito ah, na luta pela emancipação da, da cidade de Votorantim. Então, ela tem uma história. E essa história não pode ser manchada por interesses políticos que não venham ao caso. E, com isso, a cidade para. É, então, assim, além de ser uma injustiça a trajetória dela, a luta dela, muitas vezes eu via ela combatendo algumas situações uh, isoladamente né, e com muita força, muita garra, muita energia. Então, quero dizer aqui para a prefeita Fabiola uh, o meu total e restrito apoio em relação a, ao trabalho que ela vem fazendo na cidade de Voterantim. Sou parceira dela, continuo sendo parceira dela e parabenizar os vereadores, porque não deixa de ser uma coisa machista, né? inoportuna, inadequada e injusta. Então, é, os, os vereadores vão, dar, vão fazer um, esse ato de votação após, a apoiando a prefeita, vão trazer tranquilidade para a cidade. Ninguém vai esquecer o ano que vem dos vereadores que de- trouxeram a paz para a cidade e justiça para a cidade. E aqueles que não votaram nela eh, e estão criando situações, é muito complicado. A população vai saber julgar o ano que vem, tanto a prefeita quanto os vereadores que apoiaram e os que não apoiaram. Então, quero aqui dizer do meu apoio à, à prefeita, é, todo do seu lado, é, sou testemunha do seu trabalho, da sua preocupação e da sua seriedade.
0: Deputada, a senhora é uma liderança política regional, estadual e a Câmara de Votorantim tem como presidente o Tiago Chimingue, hoje ainda ligado ao PSDB, e que até então, até esse momento da comissão processante, era um grande parceiro da própria prefeita. Ela mesmo fez um desabafo aqui, frequentava a minha casa, estou muito ligado à família dele, ele também à nossa família, e de repente aconteceu o que aconteceu com o apoio dele da abertura da comissão processante. Enfim, ambos trocaram aqui algumas acusações pelos microfones da Cruzeiro FM. No caso, falando do Tiago como vereador do PSDB, e por que não desse apoio? Ele está deixando o partido? A senhora tem alguma informação sobre uma briga entre o presidente da Câmara, que é do PSDB, com a prefeita da cidade, que é do PSDB, não falando a mesma língua?
1: Olha, eu tenho zero contato com ele. né? Assim, é... Essa história que você está contando é a história que relata a prefeita. Então, diante desse quadro, essa mudança de comportamento, ele precisa se explicar. Né? Então, é... é muito importante que a Câmara... Tem que trabalhar em parceria com o prefeito, claro. Como diz a Constituição, separada, preservada a independência dos poderes, mas trabalhando em parceria, que nem eu estou fazendo no governo do Estado, como deputada. Por quê? Se nós criarmos dificuldade, quem perde a cidade perde a população. Em ano pré-eleitoral, nós temos que ter responsabilidade de não misturar interesses políticos com causas justas. Então, eu não conheço, assim, conheço como vereador, uhum. mas não tenho contato partidário com ele, e aí me parece que não tem ligação na questão partidária, né? Aí é uma questão de disputa uh, de poder. Então é uma questão que vai ser julgada na quinta-feira, né? E eu espero que a prefeita saia Justiça vitoriosa, a paz volte a reinar, reinar no sentido de que a população, como ela falou, tem projetos. Eu escutei ela falando aqui na rádio, no carro, é, projetos que estão parados é, na Câmara e são importantes para a população. E, inclusive, a responsabilidade pior, porque é uma questão de saúde e também envolve a saúde da mulher. Então, assim, lutamos tanto para conquistar os um espaços de poder, né? Aí, uma mulher séria. Honra a cidade de Votorantim, aí cria-se uma situação que paralisa a cidade, um confronto desnecessário e os projetos importantes estão sendo deixados de
0: lado. Lamento. Deputado, eu sei que tem muitas, a prestação de contas aqui, vários assuntos, eu só quero inverter aqui a nossa pauta e eu quero falar um pouco do PSDB aqui em Sorocaba também, até porque nas nossas, nas últimas entrevistas, sempre se fala, né, e a cobrança para cima dos mais experientes e aqueles que são lideranças dentro do PSDB. Deputada Maria Lúcia, deputado Vitor Lipe, essa reestruturação do PSDB em Sorocaba e parece que vocês abraçaram essa causa mesmo de fazer o novo PSDB por aqui. Qual é a formatação depois dessa convenção? Vitor Lipe, a deputada Maria Lúcia, eu fiquei muito feliz em ver o nome do Martinez também, graças a Deus, recuperado. Momento difícil quando foi da Covid-19 também. Martinez, uma figura muito querida aqui na cidade de Sorocaba. Dizem que aconselha muita gente aqui nos bastidores também, que ele é muito calmo, sabe como a política funciona e dá conselhos que atendem a muita gente, inclusive de outros partidos também. Mas falando do PSDB, o que a senhora está visualizando realizando nesse novo momento.
1: É, é, você falou do Martinez, eu queria deixar um abraço para o vereador Martinez, é, nós ligamos para ele, fez questão de fazer parte do diretório, parte da executiva, foi um grande, e é um grande, articulador político, precisa ser respeitado também pela sua trajetória. Foi vice-prefeito, Ou, foi líder vice-prefeito do prefeito. Foi junto com o Renato, então, assim, ele sempre foi muito fiel à questão partidária, então, assim, é, temos uma representatividade, fiquei muito feliz dele voltar a se animar para estar junto conosco. É, com relação ao partido, ontem tivemos a primeira reunião da Federação Estadual. Eu faço parte da executiva da Federação Tem nomes importantes, como o prefeito de de Santo André, que é o mais, eu acho que tem primeiro ou segundo lugar como o mais bem avaliado na avaliação do do Estado de São Paulo. Então, tem lá o o deputado Arnaldo Jardim, que é do Cidadania, e essa composição eu faço parte dela, nós estamos reestruturando. Ontem, combinamos de criar uma comissão para organizar as eleições nos estados, na, nas cidades de todas do estado de São Paulo, eh, tanto a, a, a chapa de vereadores também com indicação de partidos políticos, muitos par- prefeitos que saíram do nosso partido do PSDB e foram para outros partidos, eles continuam nessa ligação conosco porque é uma ligação política muito forte. Então, o que nós queremos? Que o PSDB possa indicar também, ouvisse em algumas chapas esses prefeitos que saíram do partido, indicados por ele, mas do partido, para que o partido possa se reorganizar e voltar a continuar construindo a história que ele deixou nesse país e no estado de São Paulo e em Sorocaba. Nós tivemos grandes prefeitos aqui na cidade de Sorocaba. Então, nós tivemos o Renato Amari, tivemos o Vitor Lippe, uh, o Paulo Mendes lá para trás não estava no nosso partido ainda, mas o, o, o deputado Panunzo, que também foi prefeito, teve um momento difícil na economia do país, mas não teve... Os três uh, foram, foram políticos muito respeitados, deram uma grande contribuição para a cidade de Sorocaba. Em São Paulo, uh, o Alckmin, Serra, uh, agora nós tivemos o, o próprio Dória, que Questionaram uma série de atitudes dele, mas muitas coisas também foram boas. O Rodrigo Garcia, que nunca recebemos tantas emendas e tantos apoios quando o Rodrigo estava como governador de São Paulo. Como houve essa polarização... Uh, acabou que o Rodrigo não conseguiu nem ir para o segundo turno, por conta da polariza- polarização nacional. E, e não esquecendo de Fernando Henrique, não se chama André Montoro, uh, Franco Montoro. Então, assim, uh, 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 nós temos uma história que precisa ser eh, preservada. E é bom lembrar que nesses 28 anos de São Paulo e, os, e todos os anos que nós pegamos a presidência da República, eh, nós conseguimos... O único partido que eu lembro que conseguiu fazer presidente, governador, prefeito de São Paulo, que na época, e também é, prefeito aqui de Sorocaba. Então, nós sempre fomos um partido muito forte e deixamos uma trajetória de respeito e de exemplos. Né, sem escândalos, foi sempre um partido, um partido que deu a sua representatividade. Estamos agora, né, com essa comissão que vai ser organizada, vamos fazer grandes reuniões, encontros uh, regionais, né, no, no estado de São Paulo como um todo, para que nós possamos fortalecer. Hoje, o presidente é o governador do Rio Grande do Sul, gosto muito da fala dele, né, é uma pessoa democrata, uh, tem feito um, um trabalho lá no Rio Grande do Sul também, que nos honra muito, então então nós precisamos de pessoas honradas, comprometidas e que possam fazer a política do bem. E eu acho que nós aqui, com o deputado Vitor Lipe participou, o próprio vereador Martinez, nós estamos trazendo novas lideranças para que começamos, possamos começar uma trajetória. E assim, um misto de experiência. Eu acho que política se faz com pessoas experientes e pessoas novas, porque essa junção é que faz com que a gente possa crescer na questão política. né? A experiência nossa com jovens que também entram, né, estimulados para a política, para que a gente possa ter pessoas para darem continuidade ao trabalho que nós fizemos.
0: Essa nova formatação do PSDB em Sorocaba visa principalmente a possibilidade da indicação de um candidato à Prefeitura porque automaticamente ah, o Vitor Lipe é o presidente do partido. Ele vem divulgando tudo que ele fez na época quando o prefeito dá a entender que está fazendo uma prestação de contas e mostrando à população tudo que faz parte do passado do Vitor também. É um, a possibilidade de ser candidato, isso está sendo discutido entre vocês, ah, deputada?
1: Estamos sim. Eu não sei, por exemplo, a linha do partido agora nessa organização da federação, se o partido vai exigir que tenha candidatura própria ou não. Nós temos que aguardar essas instruções, porque o partido ainda está se se reorganizando. Agora, o o, o prefeito Vitor Ip, como deputado, ele levantando o que ele fez para mostrar o trabalho que o PSDB já fez e precisa ser respeitado. Então, está na hora de nós começarmos a mostrar o o governo do Renato Amari também, que fez tanta transformação, médico da família, guarda de cada escola, como trouxe a Unesp para uma universidade para Sorocaba. O legado é incrível. É incrível. Não vou ficar falando aqui, vou ficar duas horas falando. Duplicação da Raposo foi um trabalho como deputado. Então, assim, nós temos que ter orgulho dessas ações. O próprio Vitor Lipe continuou nessa, nessa mesma atuada, continuando sendo... Então, assim, nós temos boas marcas, e boas lembranças. Então, é bom lembrar para a população que Sorocaba tem uma história, uma história a ser respeitada e com uma trajetória que fez com que a cidade estivesse... Se hoje a cidade uh, está, continua crescendo, é porque alguém ajudou a construir para que ela pudesse chegar até aqui. Então, tenho orgulho e honra de todos os prefeitos que passaram uh, pelo meu partido aqui na cidade de Sorocaba, pelo governo do Estado e eu, eu, eu preciso... Eu preciso, não. Eu acho que o PSDB merece o respeito né? e todos tem muita saudade do tempo em que o partido criava situações positivas histórias importantes e construímos um futuro político para cada lugar onde nós passamos pelo PSDB e essa história está sendo relembrada e nós queremos dar uma continuidade a ela com outra formatação, com outra renovação de, 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 de políticos pessoas que têm, querem ter uma expectativa de espaço né? num partido que começa a construir porque não adianta você eu sempre falo, o partido precisa é ser construído por líderes, não por caciques. Você fala, a maioria dos partidos, não vou aqui nominar, mas assim, se fala no partido, você lembra do cacique. Nós queremos, não, líderes políticos que possam ajudar a continuar a transformação política que nós
0: queremos para o nosso país. Deputada, até nós entrevistamos recentemente aqui o professor Flaviano Agostinho de Lima. e Nós recebemos algumas informações, os bastidores acabam já antecipando esse processo eleitoral, de que o professor Flaviano poderia ser um bom vice para Vitor Lipe na formatação de uma chapa à Prefeitura de Sorocaba. Ele ficou extremamente surpreso e disse que, nesse momento, ele não vai se envolver com nenhuma candidatura para o processo eleitoral, mas ficou muito feliz em saber que o nome está rodando aí nos bastidores. Falando de formatação, de parcerias... Como fica Flávio Amari nessa história? Porque até num passado bem recente, se colocava que era muito natural que ele se candidatasse à prefeitura de Sorocaba. Temos um prefeito que tem uma avaliação muito boa. E o Manga é uma figura muito forte e vem com força também para o processo de reeleição. Essas possibilidades mexem com o partido no momento de lançar uma candidatura, porque o Manga vem forte, precisa de uma candidatura forte do outro lado, para fazer frente com a popularidade do prefeito Rodrigo Manga, no caso do Flávio. Qual é a situação de momento dele dentro do PSDB?
1: Na é, verdade, assim, é, nós sempre podemos ser uma grande alternativa de poder, não tanto de Sorocaba, em qualquer outra cidade do estado de São Paulo. É, o professor Flaviano, eu estive conversando com ele, aliás, eu tenho conversado com várias pessoas para entender um pouco a questão da política local. Então, eu tenho conversado com vários partidos. Um dia eu conversei com o Dini, conversei com o Flávio, Conversei com pessoas que já não são do meu partido, mas para nós termos um pouco mais de de, de informações sobre o que está acontecendo no nosso município. São lideranças. né? É
0: parceira de Rodrigo Manga e da cidade de Sorocaba. A senhora nunca deixou de atender um pedido da prefeitura. Mesmo qualquer tipo de disputa política.
1: Sim, nós tivemos agora, inaugurando a Avenida General Motors, com uma uma emenda de 2 milhões e 400 mil. Então, assim, eu nunca deixei de de olhar para a nossa cidade, independente de quem esteja no poder. né? Já há alguns anos que nós não estamos no poder. Com relação ao Flávio, o Flávio ficou na executiva do partido, do PSDB, está conosco. Pode ser uma alternativa futura, nós não sabemos o que está acontecendo. Neste momento... Ele está organizando a vida dele né, Nesse pós eh, saída de governo Mas assim eh, Nós temos outros nomes que podem vir Para o nosso partido Independente de qualquer questão E que possa ser, pode ser que de repente a gente decida Não lançar uma candidatura A chapa de vereadores já está construída Nós estamos com uma chapa bastante forte De vereadores, agora a questão De prefeitura ou vice-prefeitura Nós vamos discutir ao longo da Primeiro precisa o partido estar organizado Dizer a que vem Aqui veio ele já mostrou. Eu quero ver o que vem. Aqui tá. vem. Então, nessa estruturação, eu não sou de ficar pulando de partido. Você sabe a minha história, eu estou há 30 anos no PSDB, agora eu fico pensando, vou para que partido? Eu começo a analisar um por um, eu vejo onde. Todo partido tem problema. É, todos os partidos têm problema, mas nós temos uma história. Então, uh, vamos aguardar, uh, o Vitor Lipe agora se animou para ser o o presidente do partido eu fiz questão de também junto com o Vitor, ficar como vice para levantar o partido, para organizar o partido, então para dar força para ele, porque as pessoas se sintam atraídas, porque o Vitor como deputado tem feito um excelente trabalho, foi um grande prefeito eu acho que todos nós aqui estamos, temos que ter alternativas mas isso nós vamos decidir lá para frente hoje nós não podemos declarar apoio a ninguém e nem podemos lançar
0: ninguém, nós precisamos Vamos primeiro reconstruir a nossa história. A senhora tem gostado do trabalho do Rodrigo Manga frente da Prefeitura de Sorocaba?
1: Na verdade, sim. É ele, é um, ele tem bastante de prefeito, tem bastante agilidade. Eu posso dizer, em relação a, a todas as propostas que eu fiz, eu falo, prefeito, eu preciso, que nem agora, trouxe duas areninhas uh, para ser um, tá, um Parque São Bento e talvez na Nova Esperança. Uh, tudo bem? Não, ele nunca disse não. Então eu acho que isso mostra assim a boa vontade em tentar fazer as coisas darem certo. Então que nem a clínica veterinária. Então várias essas parcerias sempre foram um, atendidas. Nunca ele me disse não quando eu trouxe alguma emenda, alguma verba ou, ou a parceria para que ele dê a, a complementação do, do valor para determinadas construções. E assim tem, tem sido feito. Então, enquanto existe essa, essa, esse respeito mútuo é, em benefício da cidade, eu, tô, eu sempre falo que eu, tô, eu, não estou, eu não sou aliada do prefeito no sentido político, nós somos em partidos diferentes, mas assim, nós temos que estar aliados no bem da cidade de Sorocaba. E isso está construído.
0: Deputada Maria Lúcia Amari, a Sibeli está com uma lista aqui das (risos) propostas da deputada e a gente vai fazer um balanço disso. Só quero fechar esse bloco aqui. Deputada, foi notícia ontem na Folha de São Paulo, a senhora esteve muito envolvida na questão do Conselho de Ética da da, da LESP, da Assembleia Legislativa. E a a seguinte manchete da Folha ontem. Laudo não conclui, se cure, apalpou o seio de isapena, mas comprova toque e reação rápida. É só a primeira linha aqui da da, da matéria, um laudo pericial do Instituto de Criminalística da Polícia de São Paulo afirma que não é possível determinar com convicção ter havido qualquer tipo de apalpação dos seios da deputada Isa Pena e também pelo deputado Fernando Cury. Ponto final nessa história, com esse laudo chama atenção em algum momento, o que a senhora tem a falar que a senhora teve tão envolvida na defesa e no trabalho que teve é, deputado que fugiu do assunto, né? É, mas O seu amigo dele daí já não era mais amigo, mas também desapareceu na hora de opinar. Sim. E as mulheres tomaram frente, e claro, deputados também, mas a senhora teve uma ação muito, muito firme nessa questão também, né, deputada? Que
2: houve o toque, né, deputada? Deve, eu, 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 é exatamente. Laudo eu quero eu, esse laudo
0: não mudou nada, porque você não
1: pode tocar numa mulher sem ela ter permitido que você toque. Então, o simples fato de ter ter tocado nela, se apalpou, apertou, não importa, ele tocou nela. Então, tocou já é o suficiente para indicar que foi um assédio, porque ninguém pode chegar e tocar numa pessoa numa mulher, seja que for, mas uma mulher no caso em si, é, pra, como se fosse um objeto que você vai chegar e pegando. Então, assim, é, como presidente do Conselho de Ética, a punição foi a suspensão do mandato, e isso já está caracterizado, não sei porque aparece requentar essa notícia aí, porque Saiu não mudou nada. Saiu agora, ontem, é, segunda Pois é, mas estou dizendo, não mudou nada, ele tocou. Então, assim, eu acho que continuam decisões machistas né, que tentam aliviar algumas questões. Aí eu não vou entrar no mérito da pessoa em si, mas, assim, nós precisamos entender que as mulheres não ser respeitadas. Eu paguei um preço alto na ocasião, mas a população entendeu e me aplaudiu nesse ponto, porque assim se questionava porque a mulher é de esquerda. Gente, não tem mulher de esquerda e de direita, tem mulher. Bastou desrespeitar a mulher, não quero saber qual é a ideologia dela. E não importa o comportamento delas lá fora, se é esse ou aquele, importa que naquele momento a situação foi essa. E assim tem que ser punida. Eu acho que se nós... Olha, veja agora, hoje lá na Assembleia Legislativa, como é que está o Conselho de Ética? Está meio tranquilo, por quê? O pessoal viu que um foi cassado, o outro, dois foram suspensos, um foi por seis meses, outro por três meses, vários receberam advertências, várias foram, várias foram uh, as punições que aconteceram. Isso, e, e, coincidentemente, todos os que tiveram processos e process, uh, uh, tiveram uma sentença negativa contra eles, nenhum foi reeleito. Então, mostra que a sociedade reconheceu e puniu. Porque acontece muito no país, o cidadão, é o político é corrupto pra caramba, chega na eleição e ele é reeleito, levado pelos braços do povo. Né? Então, assim, eu acho que esse exemplo, fizemos uma história, construímos uma história e hoje com o, a Comissão de Ética tem menos trabalho.
0: Foi difícil esse momento à frente do Conselho de Ética dessa comissão, porque a deputada Maria Lúcia é muito respeitada, Navega em todos os partidos, é muito querida pela população também, mas é uma comissão difícil de se trabalhar, não é não, deputada? Foi
1: terrível, porque eu fiquei no primeiro bienio, eu era a única mulher e oito homens. Então, assim, é muito difícil, porque todo mundo quer ser parça, né? <risos> Na hora do E acaba não querendo uh, prejudicar. Então, assim, é, às vezes uma mulher fazia falta para ela dizer: pera um pouquinho, vamos. De, 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 não queremos saber se ele é de fam- che- bom chefe de família lá fora, importa se se comportou aqui. Vale para mulher, para homem. Claro. Tô dizendo, no caso que nós vimos aqui, eu, todas as decisões foram muito uh, conscientes, muito trabalhadas muito com, com provas suficientes para que aquele aquela situação fosse eh, realmente penalizada. Então, assim, eu tenho orgulho pela minha passagem, graças a Deus, alguns deputados foram parceiros também nessa nessa questão, de deixar um, um rastro positivo e dizer, olha, vamos respeitar as mulheres desse parlamento, porque a nós fazemos leis. Nós temos que dar o exemplo. E o exemplo começa lá na Casa de Lei. Se nós não pusermos limites, nós vamos ter uma uma Assembleia desrespeitada. É a maior da América Latina.
0: Deputada Maria Lúcia Amari, foi apenas o primeiro bloco da nossa entrevista. Já, já, rapidíssimo intervalo. Você que está no nosso YouTube, o nosso muito obrigado. Todo mundo participando, deixando o seu recado. A gente vai tentar, de uma maneira resumida, aqui repassar todas as demandas, os comentários também à deputada Maria Lúcia, Participem, É isso mesmo, utilizem aqui o nosso canal no youtubecom Rádio Cruzeiro FM, deixe o seu recado. Não está inscrito? Ah, não consigo escrever aqui no bate-papo. Se inscreva. Feita a inscrição, você vai ter a autorização para deixar também o seu recado, a sua mensagem ao vivo, youtubecom Rádio Cruzeiro FM. Rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência. Informação com credibilidade tem nome. Jornal da Cruzeiro. A deputada Maria Lúcia Amarita está ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro. A gente vai para o segundo, último bloco da nossa entrevista. Sibeli tem uma lista separada aqui também de prestação de contas da deputada aliás com boas notícias, né Sibeli? Boas
2: notícias, queria falar primeiro dessas reuniões com os secretários estaduais do governo a senhora teve reunião aí com o secretário da, da, falando sobre inclusão e acessibilidade, secretaria da educação também, quais foram os resultados, o que vem de bom a gente aqui na nossa região, deputada é
1: Na verdade eu tenho em várias secretarias de estado nós tivemos na secretaria com o doutor Marcos da Costa, que na verdade eu fui presidente da OAB, que eu sou da OAB de são Paulo e ele está indo muito bem na secretaria com uma perspectiva de muitas mudanças, muitas alterações positivas. É, e devamos demandas de cidades da nossa da nossa região é, e tivemos também é, por conta disso visitando novamente a a Admax, a Magos, não é? Nós tivemos essa semana é, passada é, visitando e trazer de volta e o secretário também para já conhece o trabalho, mas para ele é, ver o que mais perspectivas porque agora eles estão também preparando cães para crianças autistas, né? É um para que parabenizar a pessoa do Tiago, todo o pessoal que me recebeu lá. Tem aquela cantora Kátia que está lá fazendo um trabalho também. Então, assim, um um contato gera uma uma série de de soluções e propostas positivas. Tivemos também com a secretária da Educação, na verdade com o executivo, que é o, o, o Vinícius, tem feito um trabalho muito bom, levei cinco cidades lá, todas, uma pedindo creche, outra pedindo reforma na escola, outra pedindo quadras, enfim, uma série e assim, acenou positivamente em relação, e foi sempre aquela pergunta, qual a sua prioridade, já estabeleceu com o prefeito que foi, ou ou o vereador, para que as coisas pudessem acontecer. Então, assim, continuar fazendo esse trabalho, devo ter uma reunião nos próximos dias também com o secretário Kassab, Uh, para sentir mais um pouco que, como é que a gente pode uh, cuidar da nossa região metropolitana, que nós somos 27 cidades, então foi tudo muito positiva E também, uh, recentemente, agora, indicamos 11 milhões de, de, de emendas uh, voluntárias para nossa região, de, 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 das nossas cidades, da nossa região, que também devem estar sendo já começaram a ser liberadas. Então, eh, tem sido um relacionamento positivo no sentido de eh, terem nos recebido os secretários para que a gente pudesse pautar ações importantes. Teve secretário da Fazenda, cada semana vai um secretário do governo do governador Tarcísio na reunião da bancada da bancada da federação. Então nós já tivemos o secretário da Fazenda, secretário da Ação Social, o secretário da Justiça, enfim, todos esses secretários, o secretário das pessoas com deficiência. Então cada semana vai um secretário e coloca para a nossa federação os projetos que estão em andamento e acolhe também as demandas de cada um de nós. Então está sendo bastante produtivas essas reuniões. E assim, estou me sentindo muito em casa, porque nós estamos tendo uma parceria importante nessa direção.
2: A senhora falou do Instituto Admax, teve também a doação lá de uma tonelada de ração (risos) para o Instituto, foi da campanha também, né?
1: Exatamente, nós fizemos aquela campanha, fizemos o do Júlio Dourado, que nós fizemos um grande evento ali no Parque, no Parque das Águas, e em função disso, eles doaram um milhão. Uma tonelada, uma de, tonelada. Uma tonelada de, de ração. Nós fomos levar na Secretaria do Meio Ambiente a semana passada, né, se não me engano, é, é, para que eles possam, do banco de rações, para poder distribuir para as protetoras, cuidadoras, enfim, é, ONGs que precisam é, dessa parceria. então Cada ação nossa gera outras ações positivas, né? E sempre lembrando da questão dos maus-tratos, dos animais, né? A gente tem feito campanhas na rede social, por exemplo, nesse calor, né? Eu ando sempre com pratinho e água no carro porque às vezes você encontra alguém algum animal alguém algum animal na rua e eu acho que é importante que a gente possa, tem gente que anda com ração no carro também é, para casa encontrar animais então eu acho que as, o mais importante a conscientização da sociedade eu percebo uma sociedade mais consciente com relação a, aos cuidados e todo esse trabalho que nós fazemos e mais a, a clínica veterinária a senhora
2: esteve lá visitando Estive clínica, lá
1: visitando né? tá todo vapor também foi uma parceria com o prefeito Rodrigo Manga deve ser, segundo consta, inaugurada em fevereiro. Segundo o consta, também será uma contratada, um, vai ser terceirizado o serviço pela Prefeitura. Essa era a última informação que nós tivemos, mas é importante que vão ter exames importantes, cirurgias, castrações, adoção responsável, enfim, vacinação. Então, vai ser, assim, uma história para a nossa cidade e para a nossa região. Vai a primeira clínica uh, veterinária, então com tomo- tem tomo- vai ter tomógrafo então coleta de sangue e também, é tudo muito é, caro tudo, tudo. também tudo, né? então assim, eu estou muito feliz com essa realização não vejo a hora de estar tá inaugurada porque nós precisamos, muita gente precisando de ajuda e e ela vai resolver o problema de muitos animais.
2: A senhora falou das emendas para as cidades da região, mas também 15 milhões em emendas em, em obras aqui para Sorocaba, falando dessa da Avenida General Motors, que já foi uma que já inaugurou décadas pedindo é, essa situação ali, agora 20 anos.
1: 33 um décadas. Evento, é, três décadas. Assim, olha, rapidamente a iluminação da Avenida Paraná, a iluminação dos bairros de em Cajuru, uh, no Jardim do Passo foi a, a infraestrutura agora do, dela, uh, areninha no Jardim Tulipas, Casa da Mulher que está em licitação, uh, enfim, a, a aquisição de vans, veículos. Então, uh, até anoto tudo porque a somatória de todas essas emendas para iluminação, infraestrutura, prédios e tal, todas essas também, lembrando também do prédio da Oficina Cultural, né, Grande Otelo, que nós conseguimos fazer uma sessão sem custo para a Prefeitura, que também é um patrimônio da nossa cidade, importante para a gente... trabalhar nessa direção também, não só emendas que importam em valores, mas assim, a articulação, conseguindo de uma coisa, a outra, enfim. Então, é, todo esse trabalho que a gente vem fazendo e prestando contas para que a população saiba o que nós estamos fazendo na Assembleia. Daqui um pouco estou indo para São Paulo. Hoje nós hoje temos reunião da Comissão de Mulheres, que eu faço parte a Comissão das Pessoas com Deficiências, tem a reunião também da, da, da CPI do PIX, que eu faço parte também Então vai ser bastante, um, um,
2: bastante agitada um hoje, agitado, é? hein, uma deprada. reunião
1: atrás da outra, e reunião de bancada Ao meio de meia nós vamos ter uma, uma, uma reunião, com a banca, como toda terça-feira, uma reunião com o moço, que a gente discute o, o, a semana que vai ser e, e, e como a vamos proceder na questão das votações.
0: Deputada, é, só dois rápidos destaques aqui, eu quero agradecer demais a participação de todos que estão aqui na nossa live, é, em especial aqui doutor Márcio Leme, que tá mandando hum. uma mensagem a gente aqui, muito bom dia aos amigos da Cruzeiro FM, parabéns à deputada Maria Lúcia, realiza um trabalho sério e com muita responsabilidade, a população de Sorocaba precisa reconhecer a grandeza do trabalho da deputada, que bacana nosso, muito obrigado, recebendo aqui também o carinho da da advocacia do representante maior da nossa OAB aqui em Sorocaba, deputada.
1: É, o Márcio Leme quer deixar um abraço, ele tem feito uma mudança grande, um trabalho muito ele é muito luta muito pelas questões, né? ele foi muito naquele votação que nós tivemos pelo aumento daquelas custas judiciais, apoiei a OAB, e o doutor Márcio Leme fez um, um teve um papel importantíssimo, uma pessoa séria, ele é um bom articulador, ele conversa com todo mundo, tem feito a diferença na
0: OAB de Sorocaba, Parabéns, doutor Márcio. Aliás, ele pediu posicionamento dos deputados, né? E Entendi. nem todos se posicionaram. A deputada imediatamente já se colocou aí a, a favor da advocacia, porque é impacto para advogado e automaticamente para quem precisa dos serviços sim, também, né?
1: Sim, acho que nós temos que ter posicionamentos e enfrentar a, 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 as consequências do, de votar a favor ou votar contra. Nesse momento, eu vi que a população iria ser prejudicada, a OAB, os advogados precisavam desse suporte. E nós ficamos até o final dutando é, para que essa esse projeto acabou, infelizmente ele passou, é, mas é, a nossa parte nós
0: cumprimos. Tá. O nosso ouvinte, o Ricardo, deputada, entra num assunto aqui que já foi de uma entrevista anterior, a gente tem uma movimentação muito intensa na Castelinho, a senhora vem percebendo isso nas suas viagens. Todos os dias, trânsito lento, pela manhã... Em alguns momentos, durante o dia e final do dia, volta de novo todo o pesadelo de quem precisa da Castelinho. A tal da faixa adicional da Castelinho. Até o ouvinte pergunta se a senhora já conversou com o governo, com a concessionária, quando envolve concessão... É uma certa dificuldade a conversa, não é não? É, Está marcada
1: essa semana uma reunião... Eu não lembro agora o dia e horário... Mas é uma reunião no DR... Exatamente para levando essa proposta... Uh, dessa terceira faixa... É muito importante... Eu estive no, fiz um vídeo no local... Realmente é uma situação complicadíssima... Insegura... Uh, e nós precisamos... Uh, f- que tenha mais, uh, f- o fluxo possa correr mais naturalmente... E também... Uh, liberando os congestionamentos... Os riscos da estrada... Hoje eu estou levando, muitas vezes, três horas para chegar em São Paulo eu passo uh, eu, às vezes eu fico um dia por semana em São Paulo mas no geral eu levo quase três horas para ir, três horas para voltar perco, se, nós perdemos, eu e a assessoria uhum. seis horas dentro de um veículo né, por conta desses congestionamentos e pessoas que perdem consulta uh, perdem uh, 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 compromissos importantes Sim. em São Paulo por conta desse trânsito então nós vamos trabalhar muito nisso para que
0: isso aconteça
1: o Ronaldo não mandou nenhum recado aí? Ai, não,
0: deve estar viajando em alguma reunião é. mas ele mandou uma mensagem nesses dias aqui que ele estava em Piracicaba dele é fuçador de rádio né? É. ele mexendo no rádio dele ele parou em 92,3 e falou, sou um local em Piracicaba estou aqui fazendo os meus compromissos ouvindo a Cruzeiro FM em Piracicaba esse é o Ronaldo sempre ele é muito atento, envolvido ele manda né?
1: sempre propostas interessantes, críticas oportunas eu, eu gosto muito
0: das observações dele. É legal, Eu quero agradecer aqui, eu não sei se o eu... Perdi a mensagem aqui da nossa ouvinte falando da questão aqui, a Maria Aparecida, ela fala da questão da atenção que a deputada dá às causas da mulher, e a gente até comentava aqui no intervalo, DDM em Sorocaba vai para um novo local, a gente vê o envolvimento dessa atual diretoria do The interset doutor Wilson Negrão, Doutor Urban Filho, ontem recebemos o doutor Acácio, responsável pelo 8º Distrito Policial e também comandando as causas de proteção animal na cidade de Sorocaba. O deputado, a senhora teve participação quando a senhora fez a indicação ao Governo do Estado e na conversa com o deputado Derrite também da importância desses profissionais para Sorocaba. Mas é. que produção é essa aqui em Sorocaba, é, hein?
1: Na verdade, assim, primeiro lembrar que a DDM é, 24 horas foi uma conquista do meu mandato, uma luta incrível, poucas cidades tinham recebido, nós, nós conseguimos trazer aqui para Sorocaba. E também a primeira vara de violência doméstica, é, na, na época do diretor do fórum, se não me engano, o do doutor Hugo Maranzano, que é um grande parceiro na luta da questão das mulheres pela igualdade é, e, e que teve uma participação importante. E a e com relação ao Dr. Negrão Degrão e o Dr. Urban, é, com relação, nós estivemos conversando há um tempo atrás, ele é uma pessoa, é, independente da ação policial deles, que tem sido importante na nossa cidade, na nossa região, é, também uma pessoa ligada à causa animal. É, ele tá, tem um atendimento especializado na questão dos animais o doutor Negrão, a história dele todo mundo sabe ele socorre um animal na rua, ele para o carro socorre, então é uma pessoa que tem sensibilidade e ação ao mesmo tempo, então uh, quero parabenizar aqui o doutor Negrão a, esco- a escolha do secretário de Ritch para que ele e o doutor Urban uh, ocupassem esses espaços né o uh, que fazem a diferença uh, a gente tem visto a dinâmica da polícia Sim. né uh, e eu quero cumprimentar toda, toda a todos os policiais civis que estão fazendo esse trabalho sob o comando do doutor Negrão. Parabéns para a polícia civil daqui da nossa região.
0: A própria deputada falou da questão da localização da DDM. Ótimo prédio, bacana, bem estruturado. Claro que precisa de mais e mais policiais, porque a gente vê a demanda. Ontem tivemos um crime aqui em Sorocaba, uma violência contra a mulher, mas a GCM, os órgãos estavam atuantes, prestando todos os serviços, policiamento, enfim, foi rapidamente até o local, mas esses casos de violência é algo que realmente assusta e assusta muito, e principalmente a localização dessa delegacia. Ela vem para a área central, sai ali do Campo Lim e vem para cá, que era um pedido da deputada também no passado, né, É, deputada? Eu acho
1: mais adequado, sem dúvida. Claro, a gente comemora porque foi a primeira, enfim. Mas a população maior fica, da Zona Norte teria um acesso mais fácil para onde ela está sendo transferida. Então, parabenizar também. Eu já vi que já estão tomando atitude com relação à delegacia da mulher, com relação ao IML, então, a Palácio da Polícia. Uhum. Já deram um direcionamento para cumprimentar aí o secretário Derrite, porque são ações que eu. sempre estive lutando nesses dois, três últimos anos, e ele teve uma resposta rápida, já né, alguns meses, acho que uns dois meses atrás, ele já anunciou onde vai ficar o IML, onde vai ficar a a, a delegacia da mulher, onde vai ficar o Palácio da Polícia, qual a estrutura que vai ter. Então, parabenizar, eu acho que por ele conhecer o secretário de RIT a nossa região, foi rapidamente, teve uma decisão que já vai acomodar essas ações importantes de estrutura porque a polícia organizada ela tem mais capacidade de ação.
0: Deputada Maria Lúcia Amari, ao vivo conosco aqui, olha, tem assunto aqui para mais duas, três horas de entrevista com a participação de todos os nossos ouvintes, eu agradeço demais a participação de todos que estão deixando o recado. Ô Sibeli, rapidamente citando aqui quem está ligado conosco aqui, pelo menos citando aqui quem... A deputada vai ter acesso a todas essas informações, fica aqui no nosso YouTube, cada um colocando também a sua opinião sobre os assuntos aqui, Sibeli.
2: Jorge Loureiro, Clóvis Alberto Silva, o Lucas Silvestre, o Fernando Favara, todos elogiando aqui o trabalho da deputada, inclusive falando votei e voto novamente, já no próximo mandato, <risos> deputada. O
0: Vamos ao é Aliás, o último processo eleitoral foi com muita emoção, né? Foi. Que, que não seja com tanta emoção é assim. É uma né? emoção <risos> terrível.
2: O Heitor Celeges, o Maurício Queiroz, a Maria Aparecida Pinto, que nós já citamos aqui, o Ricardo Machado, o Hudson Ramos, Nicolas Lemes. O eletricista Keller Pasqueto, todos aqui, deixando o seu bom dia para a deputada. É isso aí. Ah,
1: Obrigada. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, prestando contas. Quero agradecer também todos esses elogios ao meu trabalho. Também devo à minha equipe. Estão aqui os dois da da minha equipe. Aqui o Luiz Paulo e a Silvia, a Sandra e o Wilson me aguardando lá. Mas é uma equipe que trabalha unida, responsável, comprometida. Ninguém faz nada sozinho, é verdade. É um chavão, mas é é verdade. E eles têm feito um... Estão no meu ritmo. Isso é muito importante. Tá? Então, desejo a todos vocês um ótimo dia. obrigado pela oportunidade
0: de, democraticamente, falar o que eu estou fazendo. É isso aí. A, nossa, a função do rádio aproximar cada vez mais o nosso ouvinte do trabalho dos políticos, dos parlamentares, vereadores, deputados. Todos passam pelo microfone da Cruzeiro FM.